0: Warum geht jemand von IBM kommend in diese Branche hinein? Nun, weil eben Digitalisierung und Datenökonomie so wichtig sind, damit wir die Prozesseffizienzen, die Nachhaltigkeitseffizienzen und überhaupt diese Transformation hin zu einem nachhaltigen Bestand hinbekommen können. Ohne Digitalisierung wird es keine Energiewende geben.
1: Willkommen zu Immobilienmanager im Talk. Wir sprechen mit Matthias Hartmann, CEO von Techem. Der Podcast im Talk bietet die Gelegenheit, mit Experten und Dienstleistern aus und für die Branche kurz und knackig ins Gespräch zu kommen. Wir, das sind Bianca Diehl, Redakteurin bei Immobilienmanager, und André Eberhardt, Chefredakteur. Mit Matthias Hartmann reden wir heute über Digitalisierung im Heizungskeller, Technikfortschritt in Deutschland, Erklärnotwendigkeit von Nachhaltigkeitsvorgaben, und das ganz private Energietanken. Damit geht es auch gleich los. Herr Hartmann, lieber heißer Strandurlaub oder ab in die kühlen Berge?
0: Also tat sich ein bisschen was dazwischen. Ich bin nicht so der Strandlieger. ich mag das Meer. Aber ich mag die Abwechslung zwischen diesen beiden Punkten. Von daher, je nachdem, was anliegt, mache ich beides.
2: Also dann doch der Gardasee. Und in Ihrer Freizeit digital zocken oder lieber real Fußball kicken?
0: Also digital zocken tue ich eigentlich nicht bei aller Digitalisierung meines Lebens. Meine besten Fußballzeiten auf dem Platz habe ich leider auch bereits hinter mir. Das mag dem, dem zarten Alter geschuldet sein. Ich spiele sehr gerne und leidenschaftlich Fußball tatsächlich, aber es ist aktiv auf dem Platz leider weniger geworden.
1: Und was machen Sie sonst noch, um Energie zu tanken?
0: Ja, das ist bei mir dann doch ganz klar die Musik. Ich bin leidenschaftlicher Schlagzeuger und das bringt mich ans Ticken. Das gibt mir die Chance, sage ich mal, abzuschalten und mit meiner Band, sei es im Proberaum einmal die Woche oder auch den ein oder anderen Gig auf der Bühne zu spielen, das gibt mir tatsächlich Energie.
2: Und welche Musikrichtung spielen Sie dann?
0: Ziemlich breit, also die, die Band ist so eine Mischung aus Southern Rock, Amerikaner, ein bisschen Country-Folk-Einfluss, ist aber schon Gitarren-dominiert mit einer schönen Hammond-Orgel dabei und mit mir am Schlagzeug. Und ansonsten bin ich aber da auch sehr, sehr breit. Ich spiele mal was Jazziges, ich spiele aber auch Sachen. Also Musik ist schon was, was sich in der Breite durch mein Leben sieht.
2: Dann tauchen wir mal in die, in die Musik ein, was die Firma angeht. Techem ist bekannt als Dienstleister für die Heizkostenabrechnung. Was macht der ehemalige IBM General Manager für Deutschland, Österreich und der Schweiz hier als CEO?
0: <lacht> ja, Nun, ich würde mal kurz sagen, er digitalisiert die Energiewende. Ne? Und diese Entscheidung und dieser Schritt aus der Tech-Branche, in der ich ja jahrzehntelang tätig war, auf die ich nenne es mal Anwenderseite Nämlich die Nutzung von Technologie, um Inhalte zu befördern, um, sagen wir mal, mitzuhelfen, eine Branche mit zu digitalisieren und zur Nachhaltigkeit zu bringen. Ich glaube, das ist genau der Anreiz, der den das geboten hat. Und ich glaube halt eben auch, dass es die Notwendigkeit gerade in der Immobilienbranche und gerade bei der Dekarbonisierung von Liegenschaften gibt, dass wir das ohne Digitalisierung ja gar nicht schaffen werden. Von daher, Digitalisierung ist notwendig, wenn wir einen nachhaltigen Gebäudebestand haben wollen.
1: Und welchen Anteil an der Digitalisierung der Immobilienwirtschaft kann Techim beisteuern?
0: Nun, wenn Sie sich das anschauen, wo die ganze, diese kleine Branche der, des, des Submeterings herkommt, dann sind wir ja durch die Heizkostenverordnung und die Regulierung eigentlich getrieben mit einer mittlerweile digitalen Präsenz in jeder Wohnung eigentlich aktiv und aktiv. Wenn man, wenn man sich diese Kette anschaut, dann kriegen wir eigentlich dadurch auf diesem Umweg eigentlich eine gute digitale Strecke, die niedrig investiv für den Kunden ist, sprich für den Vermieter. Und diese Strecke können wir halt eben auch für andere Anwendungsfälle gut nutzen. Wenn wir einen digitalen Heizungskeller nennen, wenn wir überhaupt an die Digitalisierung aller Energieströme im Haus denken, dann kommen wir eben von dieser Seite. Das heißt, aus dem schmalen Anwendungsbereich des Submeterings wird das eigentlich eine breitere Kette als Dienstleister für die Immobilienbranche. Und äh, damit machen wir nicht alles, aber wir würden mal sagen, wir, wir können schon unseren Teil wirklich beitragen, um messbar in der Dekarbonisierung nach vorne zu kommen.
2: Nehmen Sie uns doch mal mit in Ihren Kundenbestand. Wer sind so Ihre Kunden? Also für wen können Sie Lösungen anbieten? Vom Gewerbeimmobilieninvestor bis hin zum kleinen Wohnimmobilienmieter?
0: Es ist tatsächlich über die Jahrzehnte sehr breit geworden. Wir kommen tatsächlich aus dem wohnungswirtschaftlichen Bereich. Ich habe es angedeutet, die Firma ist seit Jahrzehnten in dem Kontext tätig. Techem ist jetzt mehr als 70 Jahre alt. Wir haben tatsächlich im wohnungswirtschaftlichen Bereich begonnen, Heizkosten zu ermitteln. Verbräuche zu ermitteln und dann immer mehr auch verbrauchsgerecht abzurechnen. Da kommen wir her. Wir haben heute dort etwa jetzt fast schon an die 13 Millionen Wohnungen im Service. Davon sind etwa 6 Millionen in Deutschland wachsend und es sind 6,8 Millionen, glaube ich, aktuell im Ausland. Ausland heißt hier im Wesentlichen europäisches Ausland. Wir sind eigentlich ein europäisches Geschäft. Wir haben zwei kleine Ableger noch. In Dubai und auch in Brasilien, dort machen wir Gasmetering in Brasilien. Das ist tatsächlich weit weg in Anführungszeichen. Das Kerngeschäft ist europäisch geprägt und darauf fokussieren wir uns auch. Äh, hinzu kommt aber jetzt auf der anderen Seite eben, Sie sprachen es an, das Thema Gewerbe. Warum ist das so? Nun zum einen haben wir mehr und mehr natürlich Mischquartiere, die entstanden sind oder die entstehen. Das heißt die Mischung aus Wohnen. Aufs Arbeiten, also Büro oder auch Retailhandel. Und dort haben wir ja die gleichermaßen geltende Notwendigkeit, eine Dekarbonisierung und eine Nachhaltigkeit hinzubekommen. Die Regulatorik ist noch unterschiedlich. Ja, dort, wo zum Beispiel die CO2-Abgabe für die Wohnungswirtschaft ja schon ein Zehn-Stufen-Modell, das sie nur durch Messung hinbekommen, gefordert hat, Sagt die Politik jetzt, ich erwarte von der Gewerbeimmobilienseite in den nächsten drei Jahren auch ein gerechtes Verteilungsmodell. Es riecht für mich auch so, dass es dort auch dazu kommen wird, dass wir stärker die Daten brauchen, um das auch wirklich gut tun zu können. Nur ein Beispiel, warum Gewerbe und Wohnen hier enger zusammenkommen und wo ähnliche Technologien in der Vernetzung, in der Digitalisierung dazu führen, dass wir eben überhaupt erstmal die Grundvoraussetzungen schaffen, um dekarbonisieren zu können.
1: Darf ich noch mal so ein bisschen nachstochern? Und zwar äh, zum Beispiel Wohngebäude. Ab wie vielen Einheiten würden Sie zu Ihren Kunden äh, dazu zählen?
0: Wenn wir uns die Kundenlandschaft da heute anschauen, dann ist das wirklich eine riesengroße Spreizung. Äh, es geht los wirklich bei zwei Parteien, denn überall dort, äh, wo, sie, wo sie Heizkosten in einem Mehrfamilienhaus aufteilen müssen, gemäß Heizkostenverordnung, müssen sie über welchen Weg auch immer messen und müssen sie abrechnen. Dazu nutzen immer mehr auch privat verbietende Eigentümer tatsächlich Messdienste, weil die Komplexität und die Anforderungen immer höher geworden sind. Auf der anderen Seite geht das wirklich hoch zu, zu sehr großen Wohnkomplexen, damit aber auch in der Kundenstruktur. Wenn ich das mal in ich sag mal Kundengruppen bei mir einteilen würde, dann würde ich sagen, es sind die sogenannten Privatkunden, an dem Ende, wo wir über kleine Einheiten meistens sprechen, beziehungsweise wo wir über Eigentümer reden, die sich nicht einer Hausverwaltung oder nicht äh, als Teil eines Immobilienkonzerns äh, agieren, sondern die das selbst machen. Dann haben wir sicherlich das größere Segment darüber, was das Verwaltersegment ist. Da reden wir über die WEGs, da reden wir über kommunale Wohnungsbaugesellschaften. Das führt dann in den nächsten Bereich, nämlich Wohnungsbauunternehmen oder auch gewerbliche Immobilienunternehmen äh, bis hin zu Fonds. Und dann haben wir sicherlich das, was wir bei uns das Key-Account-Segment nennen, also die, die ganz, unsere größten Kunden. Und da dürfen wir auch die größten Kunden der Immobilienwirtschaft in Deutschland und in Europa tatsächlich unsere Kunden nennen. Nämlich dann börsennotierte Konzerne, die auch im Hinblick auf ihre ESG-Richtlinien, ihr Reporting und so weiter natürlich sowieso ganz vorne mit dabei sind, um eine Dekarbonisierung des Verstandes auch nachweisen zu können.
1: Und bei den Gewerbeimmobilien, gibt es da ein Segment vielleicht, wo Sie sagen, nee, das machen wir nicht? Also was weiß ich, machen Sie Einzelhandel, machen Sie Serverfarmen, was machen Sie nicht?
0: Wir sind tatsächlich nicht und das ist jetzt auch nochmal der Blick neben dem Messdienstgeschäft auf das Contracting-Geschäft. Wir sind ja auch ein Energiedienstleister auf der Contracting-Seite. Wir betreiben heute 3000, ich sag mal so lapidar gesagt, der Einfachheit halber Heizungskeller oder Heizungsanlagen, seien es quartierbezogene Ansätze oder seien es halt eben individuelle Gebäudeansätze. Und in diesem Contracting gehen wir zum Beispiel nicht in den industriellen Bereich, also Chemieparks, Automobilfabriken. Also alles, was in diesem industriellen Komplex zu sehen ist, da sind wir nicht. Wir sind überall dort und gerne aktiv, wo es genau diese Mischung zwischen Gewerbe, also zwischen Arbeiten und Wohnen und Handel gibt. Unser größter, unser größter Kunde zum Beispiel auf der Contracting-Seite ist ein, ist ein großer Anbieter im Tourismusbereich, der, der an einem Standort 1000 Apartments äh, energetisch durch uns betreiben lässt. Von daher geht das immer um ein Stück weit den Kontaktpunkt zu den Mietenden oder zu den, zu den Gästen in dem Sinne. Also das ist schon dieses Dreieck. Ne? Gewerbe heißt bei uns eher Büro, Wohnen heißt eher Mietende in Mehrfamilienhäuser und dann kommt noch hier und da halt eben strukturell dazu Hotel oder eben wie eben ge genannt äh,
1: Ferienimmobilien. Und noch letzte Nachhakfrage. Wieso Vereinigte Arabische Emirate und Brasilien? Wie kommt das in, in ihr Portfolio?
0: Ja, das ist, das ist sicherlich nur historisch zu beantworten. Tatsächlich ist es so, dass sie im europäischen Kontext, und das ist getrieben von der deutschen Gesetzgebung in den 80er Jahren, da müssen wir noch mal drauf zurückgucken, nach der ersten Energiekrise, nämlich der damaligen Ölkrise, 70er, 80er Jahre, hat der Regulator gesagt, wir brauchen eine Bewusstseinsschaffung bei den Mietenden. Und die erste Heizkostenverordnung der 80er Jahre war eigentlich ein Stück weit ein Booster für die, für die Messdienstbranche. Denn es musste ja oder es durfte ja nicht mehr nur nach Quadratmetern verteilt werden, sondern es musste gemessen werden und verbrauchsgerecht die Kosten verteilt werden. Und dieses System, einmal diese Logik, wir müssen messen, um Bewusstsein zu schaffen, wir müssen den Mietenden mitnehmen, wir brauchen aber auch einen gerechten Verteilschlüssel, dieses Konzept wurde dann später auf die Europäische Union-Seite hochgezogen und ist heute in der EED, in der Energy Efficiency Directive, tatsächlich verankert. Und über diesen Weg geht es dann in die Mitgliedsländer. Und jetzt stellen Sie die Frage, naja, weder Dubai noch Brasilien passt ja in, diesen, in dieses Muster hinein. Die Logik ist schon die, dass man sagt, wir haben dort sicherlich nicht Wärmekosten in, in Dubai vor allem zu verteilen, sondern vor allem Kühlkosten. Die Logik ist aber die gleiche. Und das Land ist auf dem Weg eben hier auch durch bessere Messbarkeit, diesen Ansatz nun, ich sag mal, mehr aus der Kältemessung und aus dem Energiebedarf dort sehen. Brasilien, muss man wirklich sagen, war eine historische Entscheidung, lang vor meiner Zeit, wo man gesagt hat, naja, Gasmetering ist ein ähnliches Konzept. Es ist aber, das darf ich ehrlich und offen sagen, es ist für uns eine Randaktivität, die nicht im strategischen Kern im Moment steht.
2: Ihr Portfolio umfasst Funkinfrastruktur, Smart Meter Gateways, Heizungsmonitoring und Wärmecontracting. Wie lassen sich solche Techniken im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung der Smart Building Umgebung eigentlich einbinden?
0: Wissen Sie, ich glaube, das ist genau das, was zurzeit passiert und was auch passieren muss. Die Diktion, dass verschiedene Anwendungsfälle integrativ, gesamthaft zu betrachten sind. Mit dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende, schon im Jahr 2015, hat der Gesetzgeber ja eigentlich gesagt, erstens, wir wollen, dass jede Verbrauchsart in der Liegenschaft digital erfasst wird. Und wir wollen, dass auch nicht mehr in diesen, ich nenne es mal, Silos der Energiearten geschieht. Da haben wir die Submetering-Branche auf der einen Seite. Wir haben die Versorger, die Stadtwerke, die Energieversorger auf der anderen Seite für Strom. Wir haben die Wasserwirtschaft mittendrin. Und diese Sektorkopplung, auch ein Begriff, der ja zurzeit in der politischen Diskussion um die Energiewende immer wieder auftaucht, sagt ja nichts anderes, als dass ich eigentlich für einen Dekarbonisierungspfad, für einen energieeffizienten Pfad in der Liegenschaft eigentlich alle Verbrauchsarten datentechnisch ja mal zusammenbekommen muss, um die richtige Lösung, und richtige Lösung definiere ich mal hier als eine, die grün wird, aber auch noch bezahlbar bleibt und die Technologie offen ist, um das zu tun. Und deswegen ist es gut, dass wir jetzt einen regulatorischen Rahmen haben. Und ich möchte auch ausdrücklich sagen, auch, auch die jetzige, das jetzige notwendige Beschleunigungsgesetz zu dieser Digitalisierung der Energiewende, das das Ministerium gerade ja auf den Weg gebracht hat, das ist, das ist wirklich notwendig und auch sinnstiftend und gut. Denn wir wollen eigentlich eine integrative Landschaft schaffen. Wir wollen nicht für jeden Anwendungsfall eine neue digitale Infrastruktur schaffen. Wir wollen doch einmal niedrig investiv versuchen, die verschiedenen Anwendungsfälle zu integrieren. Und deswegen ist für uns, um es konkret zu machen. Ein digitaler Heizungskeller ja nichts anderes als die Logik, mit einer niedrig investiven Sensorik auch nur den Heizungskeller abzufangen und abzutasten, um ihn in einen betriebsoptimalen Zustand zu bekommen, um überhaupt mal zu wissen, was im Heizungskeller in Anführungszeichen im Mehrfamilienhaus abgeht. Und deswegen spielen diese Themen zusammen. Und sie erweitern sich eigentlich im nächsten Schritt, denn über Smart Meter Gateway wollen wir ja genau die Integrationsstelle schaffen. Und das wird auch relevant sein, denn der Umbau der Energiewirtschaft hin zu, zu eher ja, volatilen Energieströmen im Haus, also Strom, aus der Sonne, die dann scheint oder nicht scheint. Strom aus der Windkraftanlage, die, wo der Wind dann weht oder nicht. Alles das führt ja zu immensen infrastrukturellen Aufwänden auf der Netzseite. Und wir spiegeln diese eigentlich im Quartier oder in der Liegenschaft. Denn wir müssen ja zu jeder Tages- und Nachtzeit dann wissen, kommt die Energie rein, Klappt das mit dem bidirektionalen Laden des Autos oder der Autos in der Tiefgarage, die auf E-Mobilität ausgelegt sind? Kann ich das als Zwischenspeicher nutzen? Wie sieht es eigentlich aus in den, in den Schattentagen, in den Dunkeltagen mit, mit der Effizienz der Wärmepumpe? Ist mein Dach verschattet, kann ich das nutzen im Quartiersansatz aus anderen Liegenschaften? All diese Beispiele sprechen dafür, dass wir eine Integration brauchen. Und dazu schafft halt eben eine digitale Strecke die Grundvoraussetzung Und da sind wir noch lange nicht dort, wo wir sein müssten, auch nicht im Land. Aber ich glaube, wir erkennen ja mehr und mehr, dass diese von Ihnen genannten Ansätze auch technologisch miteinander in einem, Sie nennen es Smart Building, zu verbinden sind. Das ist schon die Richtung, die es geht. Da sind wir auf dem Weg, aber wir sind noch längst nicht da.
1: Stichwort Smart Mieter. Wie Sie gerade selbst ausgeführt haben, Sie techen das als Schlüsselelement der Energiewende. Aber Sie haben ja selbst eine Umfrage gemacht, woraus geht, dass es wenig Interesse bei der Umsetzung gibt. Also nur 8 Prozent der Privatvermietenden und 18 Prozent der geschäftlich Vermietenden in Deutschland wollen das umsetzen, eine Installation von Smart-Mietern in den eigenen Liegenschaften. Woran liegt das und was kann getan werden?
0: Ich glaube, wir müssen genau das in den Kontext setzen, wie wir dieses Thema auch seitens der Regulatorik in den Markt gebracht haben. Ich habe eben Erwähnt schon 2015 war das ja komplett angelegt. Wir haben dann das Messstellenbetriebsgesetz im Jahr 2016 gesehen, was ja diese Liberalisierung der Messdienste und diese Sektorkopplung im Prinzip treibt, auch die Bündelmöglichkeit treibt, dass ich es mal integrativ betrachte. Warum sage ich das? Die Resultate der eben zitierten Marktforschung sagen ja nur eins. Erstens, heute ist der Verbreitungsgrad von smart Meter technologie noch viel zu gering. Smart Meter Gateway haben wir maximal in ein bis zwei Prozent aller Liegenschaften heute drin. Woran liegt denn das eigentlich? Und da müssen wir schon sagen, haben wir das in Deutschland ein, ein Stück weit over -engineered. Erstens mal waren, und das ist sicherlich einer der Gründe, waren die technologischen Anforderungen an diese Smart Meter Gateways dermaßen komplex, dass es auch nach fünf Jahren nur drei oder vier Hersteller gab, die überhaupt diese Spezifikation zum Markteintritt äh, realisieren konnten. Das heißt, erstens, wir haben viel Zeit verloren um überhaupt die richtige Technik zu haben. Da sind wir jetzt Gott sei Dank einen Schritt weiter und wir haben eine etwas stärkere Deregulierung auch dieser Anforderungen jetzt gesehen im neuen Gesetz. Das macht Sinn. Zweitens, und das ist der Hauptpunkt für mich, schauen Sie, wenn Sie heute eine Autobahn bauen, dann bauen Sie die ja nicht, damit Sie eine schöne Autobahn und vier Spuren haben. Oder zwei oder drei, wie viel es auch immer sind. Oder eine neue Bahnstrecke. nee sie wollen den Zug fahren lassen, sie wollen die Autos fahren lassen. Das ist, der, das ist der Anwendungsfall. Und das Smart Meter Gateway ist zunächst mal nichts als die technologische Grundnotwendigkeit, damit ich dann die Anwendungsfälle drauf bekomme. Die kommen aber jetzt. Also unser digitaler Heizungskeller konnektiert sich ideal mit der Messstelle, weil wir ja auch Gas konnektieren, weil wir die Daten aus den Wohnungen anonymisiert brauchen, um dann die optimale, nämlich niedrig investive und niedrigenergetische Lösungen im Heizungskeller bekommen. Und da merken Sie, dass diese Vernetzung notwendig ist, aber diese Vernetzung alleine ist nicht das Grundelement und das Schlüsselelement. Das Schlüsselelement ist, dass wir die Anwendungsfälle drauf bekommen. Ein, ein, ein nächster Anwendungsfall, um ein zweites Beispiel hier zu nennen, könnte sein und wird sein, daran arbeiten wir. Schauen Sie, wir haben heute über die Heizkostenverordnung die Notwendigkeit zur unterjährigen Verbrauchsinformation. Mietende bekommen einmal im Monat in KWH, in Kilowattstunden aufgezeigt, was sie verbrauchen. Naja, das ist für viele Mietende sehr schwierig nachzuvollziehen. Sie können diese technologische, diese technische Info kaum verarbeiten. Viel interessanter wäre doch, wenn ich sagen kann, im nächsten Schritt, ich spiele die Energiepreise dazu. Ich sage dir mal zum 10. Juni oder zum 10. Februar in der Heizperiode, guck mal, du hast jetzt schon 120 Euro hier verheizt. Übrigens, eine Absenkung deiner Temperatur könnte folgende Kosteneinsparung für dich bringen. Also wir brauchen eigentlich keine unterjährige Verbrauchsinfo, wir brauchen eine unterjährige Kosteninfo. Dann fangen die Menschen an, das auch zu antizipieren und verstehen das. Und wissen Sie, wenn man das alles mal technologisch schieferlegt, dann brauchen wir hier eine Vernetzung dieser verschiedenen Aspekte. Wir brauchen die Daten der Versorger, die wir mit den Daten der Verbrauchenden, nämlich der Mietenden, zusammenbringen. Und da muss noch viel geschehen, auch im Bewusstsein der Immobilienwirtschaft, damit wir wirklich zu diesen Anwendungsfällen kommen und nicht Infrastrukturdiskussionen führen. Die Infrastruktur brauche ich, sie muss aber dann jetzt im nächsten Schritt sehr, sehr schnell mit konkreten Anwendungsfällen unterstützt werden. Und dann, glaube ich, steigt auch die Akzeptanz und dann steigt auch die Akzeptanz der Vermietenden, denn sie haben ja auch was davon.
1: Sehen Sie einen Unterschied zwischen gewerblichen Kunden und in, im Wohnsegment bei der Umsetzung von Smart Meter?
0: Eindeutig. Wir haben hier unterschiedliche technologischen Welten. Wir haben hier auf der Wohnungsimmobilienseite ganz klar, und auch durch die Regulierung ja getrieben, die Ansätze eines, eines Digitalisierungszwanges. Also ich muss ja bis 27 als Eigentümer einer Wohnimmobilie, eines Mehrfamilienhauses, muss ich ja digital ablesbar und abrechenbar sein. Damit habe ich die digitale Strecke einmal gesetzt. Das bringt ein hohes Maß an Standardisierung und der Not und der Möglichkeit, weitere Anwendungsfälle reinzubekommen. Das haben wir auf der Gewerbeimmobilienseite im Moment noch nicht. Ich habe ja eben angesprochen, das Ministerium drängt die Immobilienwirtschaft auf der Gewerbeseite zurzeit dahin, auch aufgrund der CO2-Abgabe, überhaupt mal mit, mit einem Messkonzept zu kommen, um eine Aufteilbarkeit weg vom 50-50, vom 50-50, wie es heute ist, hin zu einem verbrauchsgerechten Modell zu kommen. Heißt, für die, für die gewerbliche Immobilienseite, sie wird sich mit dem Thema jetzt auseinandersetzen müssen, das wird auch verbandsseitig zurzeit vorbereitet, um da mal eine Aussage zu treffen. Und ähm, wir haben hier natürlich heute die Notwendigkeit, stärker in die Dekarbonisierung auch auf der Gewerbeimmobilienseite zu kommen. Hier wird der Druckpunkt durch die, durch die Gesetzgebung der EU und durch die Bankenfinanzierung ganz klar zunehmen. Das zeitigt im Moment wirklich Bewegung. Äh, hier sind aber natürlich auch noch viele Fragen offen. Der Druckpunkt auf die Gewerbeimmobilien und nimmt zurzeit massiv zu.
2: Apropos Datenqualität, Sie hatten es vorhin schon angedeutet. Wo liegt das größte Problem?
0: Was ich jetzt sage, sage ich mit, mit vollstem Respekt ähm, vor der Immobilienbranche. Jedoch gerade auch im Vergleich, wenn Sie von außen reinkommen, wie es bei mir vor knapp vier Jahren der Fall war. Und wenn Sie andere Branchen mal sehen, wo die mit ihrer Datenökonomie stehen, dann darf man, glaube ich, ohne dazu nahe treten zu wollen, sagen, dass die Immobilienbranche dort nicht sehr weit ist. Das hat verschiedene Gründe, historisch bedingt. Wir haben erstens mal einen unwahrscheinlich langen Lebenszyklus einer Immobilie. Denken Sie an die ersten Planungen, denken Sie dann an die, an die Erstellungsphase, die Architekten, die sich heute noch schwer tun, mit, mit BIM, also mit Business Information Modeling Ansätzen zu arbeiten. Und dann haben wir einen großen Bruch in dem Moment, wo die Immobilie eigentlich an den Betreiber übergeben wird. Und dann geht eine neue Lebensphase los, in Anführungszeichen, nämlich die Betriebsphase. Und es gibt quasi heute keine datentechnische Integration dieser beiden, dieser beiden Phasen, will heißen. Weder haben wir heute klare Datenstandards in der Immobilienbranche. Ich nehme mal meine Branche bewusst ein bisschen aus. Es gibt den age standards der Messdienste. Der hilft sehr, um jetzt über Webservices überhaupt Systeme miteinander sprechen zu lassen. Da müssen wir im großen Kontext hin. Nochmal zu anderen Branchen. Schauen Sie sich die Automobilbranche an. Schauen Sie sich die Mobilitätsbranche an. Dort gibt es mittlerweile auch regulatorisch gefördert durch die Bundesregierung sogenannte Datenräume wo sich die verschiedenen Akteure auf Datenstandards und Datenaustauschformate geeinigt haben. Da sind wir noch an den Anfängen und ich werbe auch persönlich zurzeit, egal ob beim Bitkom in meiner Rolle dort im Präsidium oder über die zia über die seite über den Zentralen Immobilienausschuss, ich werbe dafür, dass wir stärker uns gemeinsam an den Tisch setzen. Die verschiedensten Akteure, die ja über diesen Gesamtprozess und den Lebenszyklus sehr zersplittert da äh, miteinander arbeiten, dass wir uns da auf simple Standards einigen. Und da sind wir heute noch nicht. Und das macht auch die Umsetzung dieser Regulierungsbestrebungen der Regierung zurzeit ja auch so schwer. Ich glaube, wir waren sehr schnell in der Lage, als Haus Techem die CO2-Abgabe auch wirklich systemisch und digital umzusetzen. Das kriegen Sie heute auf Knopfdruck von uns. Wir konnten die Gaspreisbremse sehr schnell umsetzen. Das gelingt aber nur auf der Basis einer Dateninfrastruktur, die ihnen Prozesseffizienz und digitalisierte Lösungen erlauben. Und wenn Sie, wenn Sie mal so einfliegen und auf die Branche schauen, dann beantwortet das vielleicht auch Ihre Eingangsfrage, warum geht jemand von IBM kommend in diese Branche hinein? Nun, weil eben Digitalisierung und Datenökonomie so wichtig sind, damit wir die Prozesseffizienzen, die Nachhaltigkeitseffizienzen und überhaupt diese Transformation hin zu einem nachhaltigen Bestand hinbekommen können. Ohne Digitalisierung wird es keine Energiewende geben.
1: Wir haben jetzt in diesem Gespräch auch schon ganz oft Gesetze und Vorgaben, Vorschriften erwähnt. Wenn ich auf die Internetseite von Techim gucke, was ich zum Beispiel für die Vorbereitung dieses Gesprächs gemacht hatte, sehe ich lauter Erklärtexte für ihre Kunden. Ist Techim im Moment sowas wie ein Erklärbär für Energie- und Nachhaltigkeitsvorgaben?
0: Wir haben tatsächlich festgestellt, gerade im letzten Jahr, dass sich viele Vermietende, aber auch Verwalter sehr, sehr schwer tun, die Geschwindigkeit, die die Regulierung mit sich bringt, nachzuvollziehen. Das schafft immens viele Fragen und wir haben dann für uns entschieden, dass wir ja tatsächlich nicht, Herr <lacht> ist das Wort, das ich jetzt heute zum ersten Mal da höre, dass wir wirklich mithelfen müssen und wollen, in diesen Dschungel an Regulierung und an Sprechtexten, die schwer mit technologischen Terminologien nachvollziehbar sind, dass wir da mit reingehen. Wir haben eine gute Partnerschaft beim ImmoScout zum Beispiel gemacht. Wir machen gemeinsame Webinare. Sie werden sich glauben, da kommen zweieinhalbtausend Vermietende mit rein, oftmals aus dem Privatkundensegment, die nicht die Professionalität im Tagesgeschäft haben können und auch nicht wollen, wo wir versuchen, möglichst einfach zu erklären, was musst du eigentlich tun, damit du hier rechtssicher agierst. Und by the way, wie, kann, wie können wir das digital auch unterstützen? Von daher haben Sie recht. Ich, ich glaube, wir kommen alle ein bisschen aus der Innensicht und wir müssen viel mehr für die Menschen erklären, was wir dort tun, wie wir es tun. Und wir müssen es so einfach wie möglich halten. Das fällt nicht immer leicht. Wenn Sie mal die Heizkostenverordnung gelesen haben in allen Details, ich musste das damals tun, als ich frisch in den Markt hier kam. Mein lieber Mann, da ist schon, da ist schon viel, viel Substanz an Komplexität enthalten, damit Sie das richtig tun können. Wir müssen den Menschen vermitteln, glaubhaft vermitteln, dass wir dekarbonisieren können, dass wir Energie sparen können, dass wir energieeffizient sein können und dass uns niedrig investive digitale Technik helfen kann, das zu tun. Das wird nicht unbedingt nur schwerer, wenn wir es richtig digital verknüpft tun. Ich glaube, dann wird das Ganze für den Menschen greifbar, für den Vermietenden im Sinne der Use Cases greifbar, für den Mietenden im Sinne seines, seiner hoffentlich niedrigeren Energiekostenrechnung in Zukunft.
1: Wir haben eine Abschlussfrage, die wir eigentlich immer stellen. Normalerweise macht das der André Eberhardt, aber diesmal bin ich mal dran. Mhm. Was wünschen Sie sich von der Immobilienwirtschaft und von der Politik?
0: Ich fange bei der Politik mal an. Ich wünsche mir, dass wir weiter, trotz der laufenden Diskussion, weiter konsequent den notwendigen Weg gehen. Ich wünsche mir aber auch, dass wir zuhören, dass wir technologieoffen sind, dass wir nicht mit der Brechstange Konzepte durchsetzen. Demokratien sind so aufgesetzt und so sollte es bleiben, dass wir den Dialog, den fachlichen Dialog zulassen. Es war sehr, sehr schwer für alle beteiligten Unternehmen und Verbände in Rekordzeiten von 24 Stunden Rückmeldung zu geben an die Ministerien. Ich glaube, ein bisschen mehr Zeit hilft uns. Ein bisschen mehr Zeit heißt aber nicht, dass wir auf Jahre hinweg Dinge verschieben sollten. Von der Immobilienwirtschaft wünsche ich mir ein Stück weit mehr Ehrlichkeit. Ich glaube, eine notwendige Energiewende im Gebäude mit 40 Prozent CO2-Anteil sind es ja die Gebäude heute, die einen Riesenanteil heißen. Heißt, es wird auch am Vermieter nicht vorbeigehen, es wird auch fairerweise an den Mietenden nicht vorbeigehen und es wird auch an der Politik nicht vorbeigehen, dass wir uns die Kosten, die, das, die diese Transformation mit sich bringt, dass wir diese Kosten fair gesamtheitlich anschauen und dass jeder seinen Beitrag hilft. Ich halte es ein bisschen für falsch, wenn hier und da immer wieder nur nach der Politik geschrien wird, ich glaube, die Immobilienwirtschaft muss sich ein Stück weit auch nach blendenden Jahren der Entwicklung selbst an die Nase fassen. Ich glaube, wir haben in den letzten 10, 15 Jahren nicht genügend getan, um Energieeffizienz in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube, es steht uns gut zu Gesicht, dass wir als Branche unseren Beitrag leisten und dass wir hier einen fairen Dialog suchen mit Mietenden, mit der Mieterseite, aber eben auch mit der Politik. Jeder muss seinen Beitrag leisten. Das wird nicht zum Nulltarif zu haben sein.
2: Herr Hartmann, vielen lieben
0: Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen.
1: Vielen Dank, Matthias Hartmann, für dieses Gespräch, in dem Sie erklärten, wie Sie Energie auftanken, wie die Digitalisierung auch im Heizungskeller funktioniert, sowie den Fortschritt von neuer Technik in Deutschland. Außerdem erklärten Sie mal wieder das Thema Nachhaltigkeit. Mehr Infos zu Immobilienmanager, unsere aktuellen News im Fokus Veranstaltungen und unserer Implus-Mitgliedschaft gibt es unter www.immobilienmanager.de. Beim nächsten ImFokus am 21. September 2023 dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit und ESG. Die Veranstaltung findet erstmals in Berlin statt. ImPlus-Mitglieder erhalten eine Vergünstigung für das Live-Event. Zum ImPlus-Angebot zählt auch unser Vordenker-Podcast, Immobilienmanager der Podcast. Einfach mal reinhören. Bis zum nächsten Mal bei Talk.